0: Je luistert naar, er is wel een alternatief. Omdat we al lang weten dat het anders kan. Maar we nu vooral samen moeten beslissen hoe we daar gaan komen. En vandaag gaan we praten over onze overheid. Want we kunnen nog zulke grote plannen hebben waar we allemaal heen willen als samenleving. Zonder een slagvaardige overheid komen we daar niet. Um, en er is natuurlijk één persoon met wie we het beste kunnen praten over dit onderwerp. Dat is uh, Bernhard de Haar. Hij was directeur-generaal op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uh, dat is de hoogste inhoudelijke functie... Hier bij de Rijk, Rijksoverheid is. En een van de weinige topambtenaren die zich ook nadrukkelijk mengt in het publieke, uh, publieke debat. Op dit moment is er ook veel vraag voorzitter van belangrijke commissies daarnaast. Dus uh, nog steeds zeer actief. Welkom, Bernard. Dankjewel. Leuk.
1: Dank. Um, Superfijn dat je er bent. En nou weet ik niet, moeten we zeggen uh, uh, dokter ter Haar, of mogen we gewoon uh, Bernard
2: zeggen. Nou, zeggen alsjeblieft gewoon Bernard.
1: Ja, ik heb uh, meteen. Uh, uh, een eerste vraag voor jou. Want jij uh, hebt ooit uh, kernfysica gestudeerd, gepromoveerd ook. En toen uh, werd je in 1988 ambtenaar. Hoezo?
2: Nou, dat was eigenlijk al een tijdje. Nou ja, de eigen twee dingen. Ik heb gekozen om, uh, om naast mijn uh, promotieonderzoek over Theoretische Kernfysica. ook economie studie te gaan afmaken. Uh, en dan als econoom verder te gaan. Omdat uh, die Theoretische Kernfysica dus is een geweldig vakgebied, wetenschappelijk gezien. Maar er zijn ongeveer tien mensen in Nederland waarmee je erover kunt praten. Het dus in het hele, hele gespecialiseerde gebied waar je dan werkt. En dat vond ik te weinig. Ik wilde met iets meer mensen kunnen praten... en ook iets meer impact in de samenleving kunnen, kunnen doen in mijn leven. En voor de ja. luisteraar
1: die nu denkt... oh, wat leuk, deze podcast gaat over kernfysiek... dat is dus niet zo. Want wij zijn niet de twee mensen die daar, één uh, van die tien zijn, toch? Het zou een heel eenzijdig
0: gesprek worden, ja. ja.
2: En ik ben dus inderdaad als econoom bij de Rijksoverheid gaan werken. Dat was een beetje toeval ook... Maar wel vanuit het idee... Dat was me verteld door een hoogleraar in, in Groningen... waar ik gestudeerd heb. Van, nou ja, als je een tijdje bij het ministerie van Financiën kunt werken... dat is altijd goed voor je cv. Dus uh, probeer dat voor een paar jaar. Uh, nou, dat lukte. Uh, overigens in een arbeidsmarkt... die, die heel erg moeilijk was. Hè? Dus ik was een van de 80 brieven of zo... op één vacature. Maar goed, het is gelukt. En uh, in plaats van drie jaar heb ik er 21 jaar gezeten.
1: Kijk. En toen je toen je, uh, je brief schreef... Je, was het ook van, ik, ik, ik ga in publieke dienst of ik word ambtenaar welk? Weet jij nog wat, je, wat voor gedachten je daarbij had?
2: Nee, die gedachte ging niet veel verder dan. Dat is wel goed voor uh, om eens te kijken wat je eigenlijk wil in de wereld. Ik had al een paar sollicitaties lopen bij een universiteit. Uh, als wetenschappelijk medewerker, als econoom. En daar was ik heel veel van terug. Van, ja, ja, echt als wetenschap is gewoon natuurlijk een veel leuker dan economie. Dus als je iets met de economie wil... dan moet je daar een andere plek vinden om aan de werk te gaan... en niet, uh, niet in, in, aan de universiteit gaan zitten. Dus, uh, dus nou, toen lag dus het, uh, het Rijk wel voor de hand. Uh, en ik was al sinds jaar en dag geïnteresseerd in, uh, in politiek... En, uh, en besturen en uh, dat soort dingen. Dus, dat, dus dat lag wel van, in die zin lag het wel voor de hand. Maar kiezen voor het openbaar bestuur... nou, zo, zo, zo erg was het niet. Dat is toch echt pas later gekomen.
1: Kijk... Nou, ik, ik, een van de dingen die, waar we het heel graag met jou over wilden hebben... is uh, hoe het nou gaat met de overheid. Uh, wij vonden een, een blog van de, de, de dienst, de publieke dienst van Algemene Zaken. En die zei uh, een paar jaar terug, of twee, drie jaar terug... en die zei, uh, ja, de overheid staat op de drempel van een burn-out. De Rijksoverheid. En dat is een zin die, die indruk op ons heeft gemaakt. Ja. Uh, en uh, nou, aan jou de vraag, ook met jouw lange carrière en nog steeds in publieke dienst. Hoe gaat het nu met de Rijksoverheid?
2: Ja, nou niet heel goed, denk ik. Um, ik heb zelf ook een blog, hè, dus uh, Haar.nl. En daarin uh, ook een keer een blog geschreven over de Nederlandse overheid... heeft deze eeuw nog niks substantieel tot stand gebracht.
0: Nou, zeker, dat, zeker. Dat
2: heeft ook veel, uh, veel aandacht gekregen. Uh, en ik roep al sinds jaren een dag dat we ja, alle publieke diensten, zeg maar... Uh, ja, toch verwaarloosd hebben dat we nu kampen met een behoorlijk achterstallig onderhoud. Wat is dat dan vertaald in de ene crisis, en de andere crisis? Maar het is gewoon heel veel, heel veel achterstallig
1: onderhoud op dit moment. Kan je dat voor wat concreter maken? Want niet iedereen heeft jouw blog gelezen. Nou ja, uh, kijk je na wel
2: natuurlijk. Ja, zeker. Ja, kijk, kijk mee van alles wat we op dit moment crisis noemen. De, de wooncrisis of de, de stikstofcrisis of de, het onderwijs, kwaliteit die achteruit loopt... Het, open, ja, het is het openbaar vervoer waar te weinig ingestreerd wordt. Maar het weggevoer wat de ene vielen naar de andere. Uh, wegen en bruggen die uh, gebrek aan onderhoud hebben. Echt in de, in de volle breedte van alles wat je aan de overheid zou willen toerekenen. Het zorgstelsel wat, uh, wat op kraken staat. Uh, zie je dit zie je verschijnsel dat ja, we, we hebben achterstanden
0: hebben. Je hebt je dan over de, over de overheid als in uh, echt alle publieke diensten. Ja. Uit, uit die burn-out ja. zich dan ook echt in alle lagen van de overheid. Want je hebt dan bij het ministerie bijvoorbeeld uh, heel lang gewerkt. Zie je het daar ook terug? Of is het, zit het meer aan de uitvoerende kant... aan hoeveel geld er uiteindelijk letterlijk naar het bouwen van woningen gaat?
2: Uh, het, het, het zit heel erg op, op, op de verbindenis zeg maar, tussen uh, beleid en uitvoering. Hè. Dus, uh, dus het begint natuurlijk wel gewoon bij uh, het beleid... Wat, uh, wat zich onvoldoende richt op die uitvoering. Veel te veel met zichzelf bezig is. De Haag is heel erg bezig met, uh, met ja, de, de, de eigen vierkante kilometers... Uh, uh, hele korte termijn, uh, veel uh, incidentenpolitiek. Uh, dus er wordt, er wordt ook in de Tweede Kamer, maar ook in het kabinet... gewoon veel nagedacht over waar willen we naartoe willen met dit land. En, wat, wat, waar, en, en ook, hoe lossen we al het achterstallige onderhoud... Nu op een verstandige manier op. Uh, daar, gaat het, daar gaat het vaak helemaal niet over. Uh, en dan merk ik ook, ik, heb, ik ben dus uh, tien jaar directeur-generaal geweest... Uh, van zeven jaar op het ministerie van, van S&W... Uh, toen ik even weg was, dan ik heb een periode bij ABD, wat dan heet ABD Topconsult, dat is een soort interne consultancy van, van de Rijksoverheid. Dan heb je iets meer ruimte, iets meer vrijheid, uh, uh, iets, iets minder uh, die, die, die dicht gemetselde agenda's. Uh, en toen merkte ik dus, ja, dat zei ik ook tegen mijn opvolgers, ik merk nu pas hoe je uitgeknepen wordt als, als directeur-generaal. Um, maar toen ik daarover na ging denken, toen dacht ik van ja, dat, is, dat zijn dus niet alleen maar de directeur-generaal. Dat zijn ook de directeuren die eronder zitten. Want, je kon, als ik als ik zelf dacht, van dit is echt, echt te veel om zelf te doen, kan ik niet één van mijn directeuren dit laten doen. Dan keek ik eens naar hun agenda en dacht ik, ja, dat gaat dus ook niet werken.
0: Nee, dan werken jullie um, in de burn-out. Yeah.
2: En we hadden al, nou ja, het is ook, ook de gedaan en hoe dat uitpakt. En dan zag je dus ook dat het uh, middelmanagement, dus de afdelingshoofden, eigenlijk ook allemaal allemaal overbelast zijn. Um, ja, en dan, uh, als, als dat het systeem is... Hè, dat je in de Rijksoverheid, dus de hele managementlaag... eigenlijk voortdurend overbelast met... Ja, en dan niet met de goede dingen... maar allemaal met dat incidentenpolitiek... Uh, en een hele korte baanwerk... Uh, uh, ja, dan, dus dan kom je dus niet toe aan een beetje tijd nemen... om na te denken, waar wil ik eigenlijk naartoe? Wat is eigenlijk mijn lange agenda? Uh, hoe ga ik het organiseren? Uh, hoe zorg ik dat ik voldoende tijd en energie en, en kennis heb... over hoe die uitvoering eigenlijk erbij staat... Uh, en kan ik daar ook ruimte voor vrijmaken? Dat soort vragen kom je niet toe. Je bent al doorblij als je je agenda voor die dag hebt overleefd. Uh, en je, je stapelstukken voor de volgende dag hebt doorgenomen.
1: Een stapelstukken? Dus mensen denken: wat is dat?
2: Nou, al die notities die uiteindelijk naar de minister toe moeten. die gaan dan via de. Uh, dan, dat heet dan de, de balk zeg maar. Dus, uh, de medewerker schrijft een notitie, die gaat dan naar het afdelingshoofd. Het afdelingshoofd kijkt ernaar, stuurt het altijd niet door of weer terug. Dan gaat het naar de directeur, die kijkt er ook naar, die stuurt het altijd niet door of terug. Dan gaat het naar de directeur-generaal, die kijkt er ook naar, die stuurt het altijd niet door of terug. Enzovoort. Dus die, die stroom, nee, noemt dat, die notitiestroom, dat is iedere dag een behoorlijk, behoorlijke hoeveelheid teksten. Waarvan meestal de bedoeling is dat ze naar, een, naar de minister of de staatssecretaris toe gaan. En uh, een enkel keertje ook blijven hangen bij de DG. Ja. Uh, nou ja, dat, en dat is een deel, deel van het werk van, van, uh, van een ambtenaar. Ook een logisch deel van het werk, maar dan wel graag... met stukken die, uh, die gaan over de dingen die echt rechter doen.
1: En dan uh, haalt een stuk de tas wel of de tas niet.
2: Uh, ja, dat is dan uh, bijvoorbeeld ieder weekend is dat weer een grote vraag. Van, uh, lukt het om, dan, uh, om de stukken zodanig klaar te hebben... dat het nog net in de weekend pas van de uh,
1: minister mee kan... En die is dan mooi, de ja, want die kan het hele weekend al die, al die teksten aan zitten lezen. En voor de liefhebber die denkt, dit vond dit zo'n leuk verhaal. Je kan vast maar op YouTube opzoeken. Een oud filmpje over hoe dit eruit zag toen uh, dit nog niet digitaal ging. En dan zie je mensen met fysieke stukken en couriers. Yeah. Uh, dat is voor de, voor de fijnproever uh, van de binnenkamer. Um, en toch lijkt er een soort spanning te zitten in wat je, wat je ons vertelt, Bernard. Want de afgelopen 25 jaar is er niet heel veel gebeurd en... Uh, we zitten met z'n allen op een drempel, drempel van een burn-out. En uh, uh, men is heel veel bezig met uh, incidentenpolitiek. Maar er, er wordt heel veel gevraagd. Uh, uh, als je dat zo kort op de bocht zegt, dan denk je... Hè, dat is gek. Uh, je hebt de afgelopen kwart eeuw niet heel veel gedaan. En toch ben je super druk met elkaar. Toch
0: heel veel gedaan, ja.
2: Nou ja je, bent, je loopt dus van incident naar incident. Je, loopt, je, je probeert aan uh, crisismanagement te doen. En, uh, uh, en, en dan vind je vaak ook weer hele korte termijn oplossingen. Je probeert omdat er ergens weer een groepje mensen is... Die, die niet precies in een bepaalde regeling valt... probeer je de regeling weer aan te passen... zodat dat groepje mensen er ook in valt. Dus je maakt het ook ingewikkelder en ingewikkelder. En hoe, hoe ingewikkelder je het maakt... ook hoe meer tijd het kost om, om weer iets te veranderen. Uh, en zo, zo zak je steeds verder weg. Uh, ja, in het moeras of richting de burn-out... als je dat, die, die metafoor wil gebruiken.
1: Ja. En, en kan je ons iets vertellen over hoe we hier zijn gekomen? Wat is jouw analyse over hoe, hoe specifiek de Rijksoverheid nou ja, in dit evenwicht terecht is gekomen?
2: Nou ja, dat is niet één ding, het dat, dat zal wel een samenspel van, van dingen zijn. Een, een paar dingen. Je ziet dat de politiek heel versplinterd is. En dat betekent ook dat uh, ja, de kracht van, uh, van, van, ja, van de intellectuele uh, kennis van, van, van de politieke partij... is ook echt behoorlijk achteruit gegaan. Er zit, zit nauwelijks meer de Kamerleden zelf. Die hebben daar allemaal geen tijd voor. Nou, daar weet je alles van. Je, je, je rolt je, je, je ook gek. Het is goed dat, uh, dat twee partijen nu weer samen gaan. Als ze we samen zijn, is ze weer stuk groot. Dan kunnen ze ook weer iets meer aan verdieping doen. Um, maar uh, wetenschappelijke bureaus zijn grootmiddels uitgekleed. Uh, dat zal hier ook bevestigd worden, denk ik. Dat ja, is, geldt eigenlijk voor bijna, voor bijna alle partijen. Uh, Academisch Nederland interesseert zich eigenlijk ook niet meer voor de Nederlandse politiek. Want die zijn vooral bezig met het schrijven van internationale. Uh, uh, publicaties. Uh, en daarmee is dus wel, oh ja, dus intellectueel is er wel echt, echt uh, veel verloren gegaan. Nou, dan zie je ook nog uh, de verkokering van de Rijksdienst. Dus, uh, ik roep altijd, de departementen zijn ingedeeld volgens de maatschappelijke vraagstukken van de eerste helft van de vorige eeuw. Uh, dat past ook allemaal niet meer. Dus alle maatschappelijke vragen waar we nu mee voor staan, die gaan eigenlijk allemaal over de grenzen van een departement heen of over de grenzen van, van directie zijn binnen een departement. En als, als je dan niet goed kunt samenwerken... En, en je het geld ook niet bij elkaar kunt leggen... maar allemaal dus per se binnen de, de hokjes van een departement... of een directie of weet ik wat wel houden... Dan, dan lukt het je dus niet om, om adequaat die, die, die vraag op te
0: lossen. Kan je daar nog iets meer over uitleggen? Je zegt de, de problemen van de eerste helft van de vorige eeuw... Dan denk ik aan armoede, huisvesting, dat soort problemen... Ja. en. Nu, het is nu niet meer een goed idee om dat op die manier te ordenen? Nee, precies. Als je nu het klimaatprobleem wil oplossen...
2: in samenhang met het energievraagstuk... dan raakt dat meteen vijf departementen. Dus die departementen moeten wel echt kunnen samenwerken. Als je kijkt, als je ziet dat de sociale structuur van Nederland echt aan het, uh, aan het eroderen is. Dan moet je dus iets doen. En, en zeker de, de, de functie van, het, van de sociale ondersteuning. Zeg maar, dan moet je iets doen in het sociaal domein. Daar heb je vier, departementen, vier of vijf departementen voor nodig. Ja. Uh, ja, en als je dat dan dus niet weet te organiseren. Dat die departementen ook echt samenwerken aan hetzelfde vraagstuk. Dan, uh, ja, dan, 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 dan krijg je het dus niet
0: van de grond. Want hoe is jouw ervaring dan met hoe die verschillende ministeries op dit moment met elkaar samenwerken? Werken ze überhaupt met elkaar samen of is het wat, hoe ziet dat eruit?
2: Nou, het is beter dan het was toen ik begon. Mm. Uh, maar dat is, is ook geen wonder, want toen was het wel echt heel slecht. Uh, ook binnen het ministerie zelfs. Hè. Dus uh, ik herinner me nog heel goed, toen werkte ik een paar jaar op het ministerie van Financiën. Toen wilde een medewerker wilde overstappen van de ene directie naar de andere directie. Nou, dat werd gezien als landsverraad. Dus de directeur was heel boos en smeet de deur... met een klap achter hem dicht... toen hij, toen hij aankondigde dat hij graag wilde vertrekken. Wow. Nou, die tijd zijn we gelukkig kwijt. Ja, dus er wordt uh, wel meer geprobeerd samen te werken... maar het is allemaal ontzettend stroperig. Uh, dus het kost heel veel tijd. En, en als het een beetje... Als, en als het krap wordt, hè, zeg maar... Dan, uh, uh, ja, dan, dan zeg je van... Hey, sorry, ik heb nu even geen tijd voor samenwerken... want ik kom al niet aan mijn eigen werk toe. Uh, en dat is wat je heel veel ziet ook. Dus... Uh, als ik daar een voorbeeld van mag geven, we, we, we moesten op de opdracht van het niet afgelopen kabinet, maar het kabinet daarvoor, moesten het, het sociale domein decentraliseren. Het moesten allemaal naar de gemeentes toe. Daar moesten allerlei wetten voor worden aangepast. Uh, dus bij sociale zaken moesten we de participatiewet schrijven. Bij VWS moesten ze ook de, de wetgeving op woorden maken. En we, en we hebben echt tegen elkaar gezegd van ja, dit zouden we samen moeten doen. En het zou toch heel verstandig zijn om tot uh, in ieder geval heel goed die, die wetten af te stemmen. En misschien zelfs wel één wet schrijven. Komen we niet aan toe. Dus we maken nu met stoom en het water maken we eerst ons eigen wetje. Uh, dan zorgen we dat die door de parlementen heen gaat. Uh, en dan kijken we dan wel eens even verder of, of we ook nog iets aan, aan afstemming moeten doen. Ja, nou zo, zo, zo gaat dat soms. Uh, en dan kom je dus, uh, en dan is het maar zeer de vraag of je uiteindelijk wel die afstemming ooit nog een keer doet. Want dat is dan weer een nieuw wedstrijd, dat is het weer opnieuw ingewikkeld en, uh, en ja, terwijl je alweer heel veel nieuwe problemen hebt.
1: En in de praktijk loop je daar dan toch alsnog tegenaan, want bij de gemeente die, die heeft verschillende wettencomplexen waar ze iets mee moeten.
2: Ja. ja, daar loop je dus tegenaan, dus dat gaat dan niet goed. Hè? Dus vervolgens creëren je we weer allerlei, allerlei ingewikkeldheden in, in de samenleving. Uh, en dan is de vraag of je dan doorhebt dat het eigenlijk komt... omdat je aan het begin van de rit het gewoon niet goed gez uh, gezamenlijk hebt opgepakt. Ja. En voor je het weet uh, komt er dus een probleem in de samenleving... dat je denkt van, oké, okay, uh, weer een regeltje erbij. Uh, dan heb ik dit probleempje ook weer een beetje, ja. een beetje, een beetje zachter gemaakt in ieder geval. Uh, en dat is in de praktijk wat er vaak gebeurt. Ook uh, er wordt uh, een Kamervraag gesteld. Het is toch schande dat een die en die gemeente dat en dat niet goed gaat... En dan zegt de minister toe: van, Ja, nou, ik zal het zal wel proberen te regelen. Meestal gaat de minister er maar niet over van de echte gemeente zelf. Maar goed, dan moet, er, dan moet er dus een regeling getroffen worden en dat, dat gebeurt dan ook. Maar ja, dat heeft dus niks te maken met, uh, met gewoon nu eens proberen met elkaar gewoon te zorgen dat je een integraal goed functionerend sociaal domein opzet. Met elkaar. Dus rijk en gemeente samen. Ja.
1: En... Dit is een heel duidelijk voorbeeld uh, en je zegt ook heel duidelijk in je antwoord... het is niet één ding, er gebeuren er meerdere dingen tegelijkertijd... waardoor je in het evenwicht uh, terechtkomt en daar noem je daar een aantal van. Uh, in de dynamiek, intern, uh, je ziet ook verbeteringen. Dus de, de, de dingen zijn niet alleen maar slechter geworden. Um, uh, maakt het uit hoe we naar de overheid kijken... Uh, en wat uh, de rolopvatting is van de Rijksoverheid?
2: Het maakt zeker uit hoe we naar de, naar de overheid kijken. Kijk, als het, als het vertrouwen in de overheid niet is... Uh, dan wordt het ook steeds moeilijker om, uh, om samen met de samenleving vanuit de overheid... ook echt gewoon een lange termijn agenda op te zetten. Uh, dan wordt het incidentalisme wordt alleen maar groter. Dan wordt uh, nou ja, dus het maatschappelijk uh, gedoe wordt groter. De, de, de social media gaan allemaal, de, worden steeds negatiever. En dat maakt het functioneren van het uh, van, van openbaar bestuur. Dus politiek en ambtenarij alleen maar, alleen maar lastiger. Dus, dus dat vertrouwen is echt heel belangrijk... Um, en dan moet je dus als overheid ook al aan werken. En dan werk je dus als overheid, ja, en, dat, en dat is het ingewikkelde, dus het is het kip-ei-probleem. Voor je het weet ben je dus verzand, je dus als overheid, of, of openbaar bestuur, in dat incidentalisme. Kom je dus niet toe aan vertrouwenwekkend beleid. Mm. Uh, en, en ga je dus in een soort ja, fysiële cirkel steeds, uh, naar, steeds verder naar beneden, in plaats, van, in plaats van dat je met elkaar een oplossing zoekt. Um, ja, dus, dus hoe er naar de overheid gekeken wordt, is, is echt heel belangrijk. Uh, er zijn natuurlijk wel een aantal dingen, als je, zo, als je dit, zo dit ziet, hè, en, uh, en wat ik nog niet heb gezegd, maar wat denk ik ook heel belangrijk is, is gewoon de complexiteit van alle, alle wet en regelgeving. Het is allemaal steeds ingewikkelder geworden. En dat maakt het ook steeds moeilijker om daar nou ja, als, als burger om het te begrijpen, uh, als overheid om er adequaat op te handelen, dat je weet wat je doet. Hè. Een heel ingewikkeld stelsel kun je niet meer overzien. Weet je ook het bestuurder niet meer wat je doet. En als je dat allemaal door hebt, dit zijn de problemen die de afgelopen twintig jaar hebben laten ontstaan. Dan kun je daar ook een agenda op zetten. Dan kun je ook zeggen van oké, okay, dit, dus, dit gaan we dus nu anders doen. Dit gaan we nu verbeteren. Dus we zorgen wel dat er een termijn agenda komt. We zorgen wel dat het systeem eenvoudiger wordt. We zorgen wel dat er een indeling van de Rijksoverheid komt die aansluit bij de vraagstukken van nu. Uh, die gaan we ook echt aanpakken. We zien dat er achterstallig onderhoud is. Dat achterstallig onderhoud gaan we, gaan we aanpakken. Mm. Uh, dus er valt best een mooie agenda te maken... Uh, om, om alles wat je de afgelopen 20 jaar uh, hebt zien, in de versukkeling hebt zien gaan... om die
0: weer uit de versukkeling weg te halen. Over die, over, over die oplossingen nadenken. Je, je zegt een paar keer... Uh, er, zijn, er zijn te veel kleine regeltjes. Er zijn veel, veel te veel deelmaatregelen. We moeten weer meer op die grote lijnen gaan richten... Um, betekent dat dan ook dat we... Het is natuurlijk niet zonder reden dat er overal kleine regeltjes voor worden gemaakt. Dat iedereen zijn eigen regelingen als het ware heeft. En ik heb wel eens ergens gelezen van de angst dat iemand teveel krijgt... is tegen, tegenwoordig groter dan de angst dat iemand tekort komt. Is, is, is dat een oorzaak dat er voor iedereen een apart regeltje wordt gemaakt? Of hoe zie jij dat? Wat is de oorzaak van al die kleine regelingen voor elke specifieke groep?
2: Nou ja, elke groep is tegenwoordig in staat om, het, om het veel eruit te maken. Uh, en is ook zelfbewuster geworden. En op zich is dat natuurlijk prima. Uh, maar we hebben dus niet goed afgebakend waar de overheid dan wel... en waar de overheid dan niet van is. We zijn toch naar een soort ja, compensatiesamenleving gegaan... waarbij alles wat er in de wereld kan gebeuren... alle risico's die uiteindelijk ook echt zich voordoen... allemaal door de overheid zouden moeten worden gecompenseerd. Ja, daar is de overheid niet voor bedoeld... En ik denk dus ook dat het verstandig is om, om als overheid... weer terug te gaan naar ja, waar, je, waar je echt voor bent. Uh, en, je, en, en, en dat ook centraal zet. En dan, en dan, dus, ja, dan worden de regelingen misschien wat grofmaziger. Dan, 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 dan zal iemand ook wel gewoon toch een keer... Uh, niet voor 100 worden, worden gecompenseerd door de overheid... Uh, maar weet dat, weet dat van tevoren dan ook waarschijnlijk veel beter. Dus kan kan zich dan zelf ook misschien wel beter redden.
1: Ik vind het wel interessant ook over, over die compensatiesamenleving. Want ik zie daar een soort paradox. Uh, dit is mijn mening. <laughs> uh, nee, omdat je aan de ene kant het niet eens wordt... over welke risico's je bij wie neerlegt. Dus in de structuren. Denk aan sociale zekerheid. Denk aan uh, eigenlijk heel veel beleidsterreinen. Wat is nou het risico wat je vraagt burgers zelf te dragen? En wat is het risico wat je samen draagt? Daar word je het niet over eens. Uh, daar is echt niet alleen maar dat de, dat de consensus is, we compenseren alles. Eigenlijk helemaal niet. Daar heb je ook wel een trend gezien dat veel meer risico's bij mensen zelf geplaatst worden. Maar als de risico's dan materialiseren, als ze gebeuren, bijvoorbeeld bij een corona, dan zeg je nou nu tijdelijk doen we het even anders. En, en oh. daar zit ontzettende spanning in. Want je zou zeggen, nou, ik vind dat niet... maar het zou heel consequent zijn als je het met elkaar niet eens bent. Dat je zegt, nou, nu, nu draagt iedereen het ook. En, en dan denk ik, ho, hoezo lukt het op de korte termijn dan wel... om het allemaal te zeggen, er moet compensatie zijn. Maar structureel eh, lukt, het, lukt het de politiek niet in meerderheid... een gesprek te voeren en te zeggen, nou, dit doen we samen. Eh, dit is voor uzelf. Uh, wil je dat, die, die, die spanning tussen die twee?
2: Ja, zeker. Maar dat komt ook omdat we ja, toch eigenlijk gewoon onvoldoende kijken hebben op hoe die samenleving in elkaar zit... en wat er werkt en wat er niet werkt. En, uh, kijk, uh, je hebt helemaal gelijk. Want dit is natuurlijk heel lang in de filosofie geweest. Zeker, zeker in al die kabinetten Rutte. Van, we moeten de zelfredzaamheid vergroten. Mensen moeten zichzelf vooral weten te... Uh, uh, in de participatiesamenleving moeten we ook... Uh, minder overheid, maar moeten, moeten mensen het gewoon meer zelf doen. Uh, en ook dat is de basis van die participatiewet. Zo, zo heet die ook al, hè. En dan zit daar nog wel het beleid om, om het een beetje, een beetje ja, mensen ook te ondersteunen. Maar er zit onvoldoende de gedachte achter... over het gebrekkige vermogen van sommige mensen. Uh, en dat je daar beter in je hele bereid rekening mee kunt houden. En dat je je daar ook op moet richten. Op dat mensen, dus dat heel veel mensen kunnen zichzelf best redden. En heel veel mensen kunnen het elkaar best zelf zonder de overheid. Maar we hebben de overheid niet voor niks. Uh, dus die, die is er juist voor die mensen die wel niet zonder een klein duwtje in de rug... gewoon die zelfredzaamheid kunnen, kunnen doen. Uh, en, en iedereen wil wel doorgaan... op eigen benen kunnen staan. Als, als, als het je niet lukt... kijk, daar moet de overheid voor zijn. En dat, is, dat deed de overheid dus echt, echt onvoldoende... In het, in het hele sociale domein. Er dus, uh, was veel te veel de gedachte van... Uh, de mensen moeten zich zelf redden... en de mensen die dan toch bij ons komen aankloppen... die deur eigenlijk niet. Uh, en de andere kant van het verhaal is dus inderdaad dat als je dat onderscheid niet maakt, dan denk je ook plotseling dat je iedereen moet compenseren op het moment dat er, dat er een energiecrisis is of dat er corona is. En dan ben je dus veel te royaal en veel te ruimhartig. Ook omdat je ook dan weer niet het onderscheid kunt maken tussen mensen die zichzelf kunnen redden en mensen die dat dus niet kunnen. Om het concreet te maken, je hebt
0: het over bepaalde groepen hebben we gewoon een duwtje in de rug nodig en we moeten daar een basis leggen. Um, waar denk je dan aan voor de luisteraar? Waar moet, waar moet, moet je dan aan denken qua voorzieningen?
2: Ja, als mensen zich uh, dus, dus niet zelf kunnen redden... omdat ze er gewoon uh, niet, niet taal, taalvaardig genoeg zijn... of, uh, uh, geen stukken, of geen, niet al die ingewikkelde stukken kunnen lezen... Of, uh, enzovoort, dan moet je ze daarbij helpen. En dan moet je dus ook zorgen dat er een loket is... waar die, dat soort mensen naartoe kunnen. Uh, nou, de, de, we hebben 2 of 3 miljoen digibeten in Nederland... Uh, ja, dan kun je het hele sociale, de, de toegang tot het sociale stelsel kun je wel helemaal, helemaal digitaal maken. Maar dan weet je bijna zeker dat je dus heel veel mensen dan ja, het, het moeras hebt gestuurd. Ja. Nou, die mensen, daar, daar moet een loket voor zijn. Ja. Uh, en als dat er dus niet is, dan, dan moet je je daarop richten. En vanuit het besef van er zijn mensen uh, die onvoldoende taalvaardig zijn, die, uh, die nauwelijks uh, een goede, goede tekst kunnen, die, die, die zeker niet die ingewikkelde teksten die wij als overheid produceren, kunnen lezen. Uh, die daardoor in het systeem vastlopen... en ik moet zorgen dat ik juist die mensen mee oppak... en, 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 en gewoon net die, zoveel, zoveel inzicht geven in hoe het systeem werkt... dat ze het systeem ook kunnen gebruiken... om uiteindelijk weer op eigen... in ieder geval zoveel, zoveel mogelijk op eigen kracht
1: verder te kunnen. Ja. Dit klinkt allemaal best wel logisch... Uh, en als je de, de elementen van de analyse... dus ook er is niet één ding waardoor we in dit evenwicht terecht zijn gekomen. Dat is niet de schuld van één iemand. Of uh, dat is een interactie tussen allemaal verschillende factoren. En er zijn heel veel dingen tegelijkertijd gebeurd. Dat, 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 en daar heb je een paar dingen van geraakt. Uh, hoe de overheid zelf werkt. Uh, de, de, de organisatie van ambtenarij. De politiek. Uh, nou, ik kan me voorstellen dat je zegt... de digitalisering speelt daar een rol in. Uh, heel veel dingen die te, tegelijkertijd gebeuren over een langere periode. Uh, uh, en we zien... Nou ja, vergelijkbare analyses zie je op heel veel plekken... van heel veel verschillende mensen... die ook bijvoorbeeld heel veel verschillende politieke meningen hebben... of anders in het leven staan. Die, die, die pikken er dezelfde elementen uit. Je ziet het ook in de uh, in internationale literatuur... als mensen over Nederland schrijven. Dat ze dan zeggen, nou, dit, dit is een trend die we, die, die we zien... in het openbaar bestuur in Nederland. En toch voelt het een beetje alsof het ons overkomen is. Uh, dus heel lang hoor je het niet. En dan in een korte periode... Uh, ze zeggen meerdere mensen tegelijkertijd... hé, hey, dit is er nu aan de hand. Hoe, hoe kan dat? Jij, jij loopt een lange rond uh, uh, in de publieke dienst. Uh, zijn we met z'n allen op een... wat was het woord ook alweer? Uh, een, het Nederland, de Nederlandse versie van een epiphany? Een epifaan moment? Ik weet ja. het niet. <laughs> <laughs> uh,
2: het, moment, het moment van uh, de, de, prim, de vorige premier die... Uh, die bedacht dat het misschien verstandiger was om op te stappen. Ja,
1: ja die had een, uh, een epifaan moment, ja. geloof ik. Maar uh, was het, ja. was het, was het zo'n soort moment? Is het, uh, hebben we iets gemist? Uh, uh, dus toch nog even een terugblik voordat we naar de vooruitblik gaan.
2: Nou, twee dingen. Kijk, de afgelopen premier heeft het gewoon ontkend. Gewoon altijd voortdurend. Uh, dus niet willen, niet willen zien dat dit aan de hand is. Uh. En dus, dus kabinetsbreed is het eigenlijk niet opgepakt. De verschillende coalities hebben, de, hebben hier echt onvoldoende aan gedaan. Dus dat is aan de politiek kant dat één ding. En de en rij, uh, ja, dat is ook al een stokpaardje van, van de laatste ja, De ambtenarij is de enige grote organisatie die niet gemanaged wordt. Het is geen management van de Rijksdienst. Dus de, dat is allemaal verkokend naar die departementen. Dus elk, elk departement heeft zijn eigen SG, een eigen bestuursraad met, met de DG's erin. Maar dat is niet overkoepelend... Uh, een, een, ja, een groepje mensen die, zeg maar, wij zijn bestuurder van de Rijksdienst. En wij kunnen zorgen dat die Rijksdienst in zijn totaal gewoon de goede kant op gaat. En in totaal dus ook de goede, de goede uh, vraagstukken oppakt. Daar de goede organisatievorm bij kiest. En dat ook werkelijk, uh, werkelijk oppakt. Dus dat bestaat gewoon niet. Uh, en die combinatie
0: is wel vrij dodelijk.
1: Dat is best helder.
0: Ja. Al denk ik wel, als leek zou ik denken: hè, maar dat is dan toch het kabinet? Die kunnen dan toch die coördinerende rol spelen?
2: Het kabinet heeft zich de afgelopen periode eigenlijk niet of niet met de rechtsdienst bemoeid. Um, en ik weet ook niet wie, ja, en het zou dan de minister van Binnenlandse Zaken moeten zijn. Nou, ook de ministers van Binnenlandse Zaken de afgelopen periodes hebben zich nooit met het functioneren van de rechtsdienst echt, echt fundamenteel bezig gehouden. Um, dus het kabinet is bezig met, met, met de politiek dingen... met zijn met eigen agenda's en En later dus het, het gebeuren van de, het functioneren van de Rijksdienst... en alles wat eronder zit, laten ze het dus echt gewoon aan, aan de ambtenaren over. En dus in de verkokende structuur waarin hij nu zit. Interessant zeg.
1: Nou, dan staan we dus nog steeds op die drempel uh, van een zucht. burn-out. verzucht. We hebben een, uh, wat, <laughs> een wat, wat, wat rijkere analyse met... Uh, er is niet één ding, er zijn meerdere dingen tegelijkertijd aan de hand. Uh, ik denk dat uh, de, we zitten nu met elkaar in een heel klein hokje... van het wetenschappelijk bureau... Uh, een heel klein hokje. Een heel klein hokje, dat is heel gezellig. <laughs> uh, maar er zijn nu heel veel plekjes... Waar, uh, waar mensen aan het nadenken zijn. Bijvoorbeeld bij politieke partijen. Wat zijn de opgaves voor het land? Waar willen dat heen gaat en wat is nodig? Uh, mijn indruk is dat die ambities best groot zijn. Uh, uh, dat uh, heel veel verschillende uh, nou, politieke richtingen... allemaal ambities hebben voor het land. Uh, dat er weinig mensen zijn die zeggen... nou, er hoeft helemaal niks uh, uh, te gebeuren. Ja. Uh, en... Hoe verhoudt dat zich tot nou ja, die situatie die we net ook een beetje schetsten? Uh, en dat is eigenlijk de vraag aan jou, uh, Bernard. We staan nu hier, uh, maar uh, wat voor overheid hebben we nodig... en welke stappen moeten we zetten om, om daar te komen? Terwijl je in de tussentijd ook niet niks gaat doen.
2: Ja, nou ja, het, het, het zou heel prettig zijn... om wel met elkaar gewoon uh, een soort lange termijn agenda te maken. Dus, uh... En eerlijk, maar goed, ja, heel eerlijk gezegd, ik was er dus bij de formatie van het kabinet wat dus nu net weg is. Uh, was ik ervan overtuigd dat ze ook die lange termijn op zouden moeten pakken. Dat kon niet anders. Hè? Dus de, vra de vragen lagen zo evident op tafel. Klimaat, stikstof, wonen uh, en uh, onderwijs. Dus dat onvermijdelijk, onvermijdelijk moest er een regeerakkoord komen waar die lange termijn ook echt een plek kreeg. Nou, dat gebeurde half. Hè. Dus uiteindelijk zijn er een aantal fondsen opgericht... om, om, om geld te, vrij
1: te kunnen maken voor die problemen. Zal ik je onderbreek, uh, Bernard? De, de, de secretaris-generaals, dat zijn de, de hoogste baas van de ministerie... die hadden ook een, een brief geschreven tijdens de formatie... Uh, aan, uh, aan de partijen die daar zaten. En die zeiden, dat, dat was best wel duidelijke taal... ga nou vanuit die opgave werken. Dat was een opdracht die meegegeven werd. Dat was een best wel richtinggevende uh, uitspraak. En er is altijd zo'n brief uh, die, die vanuit de SG's uh, uh, naar uh, de politiek gaat. Maar dit keer was hij wel nog duidelijker in de taal over... dit is wat heel erg nodig is.
2: Ja, zei het dat de strekking van... Ja, dus, de, dus de formuleerde opgaves, dan werd er niet bij welke opgaves. Hè? Dus, dat, uh, dus dat had wel wat concreter gekund. Uh, en het was vooral bedoeld om, om de boodschap af te geven... Uh, probeer het niet zelf al te veel dicht te timmeren... met allerlei instrumentjes en maatregeltjes. Uh, want die kunnen wij beter verzinnen dan jullie. Aan die informatietafel. Dus dat was eigenlijk de belangrijkste boodschap. En in diezelfde brief stond ook de boodschap van... Uh, en, en probeer vooral niks te doen aan Rijksdienst... want dat, uh, dat loopt eigenlijk best goed. En, uh, en daar zijn wij van. Uh, dus, da dus daar ook wel een stukje ontkenning over... Uh, dat ook die Rijksdienst gewoon toch echt een keer... Uh, ja, toch vrij fundamenteel aangepakt moet worden. Maar goed, er zat wel ook, wel ook die beweging in van we moeten, we moeten meer naar de lange termijn kijken. Um, maar helaas is dat dus opgepakt met, met wel veel geld in, in fondsen stoppen. Uh, die overigens niet bestaan, hè. dat zijn allemaal boekhoudkundige constructies. Uh, maar niet ingevuld met, met, met beleid. Dat, dat beleid is de afgelopen periode ook weer net zo, net zo korte termijn geweest als, als altijd. En al die vraagstukken die er drie, drie vier jaar geleden lagen... liggen er nog precies zo. Dus, dus dat, is, nou, dat is mooi. Dan kan de komende informatie kan daarvan leren. Kan denken van, oké, okay, zo moet het dus niet. Dus als we de vraagstukken nog steeds niet hebben opgelost... gaan we ze nu wel oplossen. En dan gaan we dus ook aan tafel... Uh, om die problemen ook allemaal wel... dus in het regeerrekord echt een plek te geven. Uh, en ook echt gewoon van, van heldere doelen te voorzien... Um, en ook toe te zien op dat die doelen dan ook echt in een organisatiestructuur worden neergezet. Zodat ze ook echt kunnen worden opgelost.
1: Ja. Ja. En dit is de vorige keer ook niet gebeurd. Dat is schijnbaar dus moeilijk. Wat is er nodig om dat te laten lukken?
2: Nou ja... Um, kijk, een van de dingen waar ik me dus zelf bij, al, al bij, bij een flink aantal formaties over heb verbaasd... is dat uh, er dan een aantal politici bij elkaar gaan zitten in een, in een hokje nou, iets groter dan dit. Er uh, zit echt een heel klein hokje
0: <laughs> ja. het echt groter van het huidige kabinet. Ja.
2: Soms zitten ze ook best luxe. Hè? Dus, ja. Maar goed, uh, ze zitten wel, wel bij elkaar. Uh, soms uh, vijf maanden, soms uh, negen maanden. Uh, en proberen zo weinig mogelijk gebruik te maken van de, van de kracht van het ambtelijk apparaat. Zeg maar. Dus er zitten, wat is het, 19.000 ambtenaren omheen. Die worden dus vooral niet ingezet, althans niet om, om mee te denken. Dus, die, dus die, worden, die worden wel vragen gesteld: van we hebben dit bedacht, kunnen u even zeggen hoe, hoe het precies gaat werken. Dus er worden heel veel vragen naar die departementen gestuurd, maar allemaal hele, hele van: de, 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 de. dit willen we even weten en dan weer terug. Die departementen laten dat ook allemaal gebeuren. Ook ja, dus, eh, het ministerie van Sociale Zaken heb ik ook een, twee formaties meegemaakt, denk ik. Dan wordt er een enorm boek gemaakt, zeg maar, met allemaal memo's. Uh, waarvan de strekking is: van stel dat aan de formatietafel deze vraag opkomt, en dat zou zomaar kunnen, want dit is wel een probleem. Dan hebben, we dit, dan hebben we dit als oplossing. Maar er wordt niet een beetje een agenda, er wordt dus geen agenda gemaakt. Er wordt geen agenda gemaakt van als ministerie vinden we dat de komende vier jaar dit moet gebeuren. Uh, en dat geven we even mee aan, aan, de, aan de coalitie. Uh, en dan ja, idealiter ook nog met een hè, zo van: uh, Hier moet je over nagedacht hebben. Dit moet u hebben besloten. Hier moet je over nagedacht hebben. En de rest regelen wij dan wel. Dus, en, en dat zou je wel graag willen. Ik denk dat de veel actievere rol van de departementen zou moeten zijn... Uh, ook, ook omdat het denkwerk dus niet meer bij die politieke partij, partijen vandaan komt. Ook omdat het denkwerk gewoon niet lukt aan die tafel van, uh, van waar die, die coalitieonderhandelingen plaatsvinden. Dus het gezelschap is gewoon veel te klein. De uh, departementen zijn heel groot. Die hebben de wel dus de, het, 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 het denkvermogen om dit te kunnen doen. Uh, dan moet je ook zorgen dat het, dat het er ligt. Dat het op tafel ligt. En dat ze uh, dan dus idealiteren, dus dat is helemaal mijn ideaal dus dat de Rijksdienst in zijn totaliteit... gewoon vier scenario's maakt... een beetje afhankelijk van de politieke kleur. Uh, maar in alle vier scenario's zit, zit een oplossing... van de grote vraagstukken van... Uh, waar de Nederlandse samenleving op dit moment mee worstelt.
0: Ja. En het zou niet totaal nieuw zijn hè, als dit gebeurt. Ik heb zelf als historicus onderzoek gedaan... naar de parlementaire cultuur van de jaren zeventig. Dan had je heel vaak heel topambtenaren die heel expliciet zich publiekelijk uiten in Longreach, in de krant... maar ook bijvoorbeeld gewoon over... In overleg zaten met kamerleden, gewoon dat kamerleden met de topambtenaren gingen zitten van wat vinden jullie? Dus het, dit zou op zich in die zin niet iets super radicaals zijn, toch? Nou ja,
2: vandaag op de dag zou het heel radicaal zijn. Het is, maar het, is, maar het is maar eens, maar het is wel weer terug naar, nou ja, naar 50 jaar geleden, waarbij dit veel normaler was. En als ambtenaar, je ook, ook daar ook niet alleen die publieke rol had, maar die verantwoordelijkheid voelde je ook. En die, en die werd dan ook gepakt. En dan inderdaad, als een, als een topambtenaar iets, iets uh, zei of schreef... Dan, dan haalde dat ook de krant. Ja. Uh, en jullie kondigden in de intro, geloof ik aan... dat ik nog een van de weinige ambtenaren was... die ook meedoet aan het publieke debat. Dan vraag ik me overigens af wel, wel, publieke debat? Want er is veel te weinig debat over dit soort dingen. <laughs> um, maar er is in ieder geval inderdaad gewoon veel te weinig... Uh, reuring die, die, die ambtenaren zelf maken in het politieke debat over waar het naartoe moet en wat er goed en, en niet goed gaat. Dat is gewoon echt veel te weinig. En in die zin ben ik echt inderdaad een van de weinige ambtenaren die, uh, die wel gewoon uh, zichzelf durft uitspreken over de dingen die op dit moment in Nederland gebeuren.
1: En ik zei net, uh, er zijn nu allemaal mensen aan het nadenken. Misschien op een ministerie, misschien bij politieke partijen... misschien uh, bij de media. Uh, jij hebt net een hele duidelijke opdracht van zo zou ik het doen... of dit is denk ik verstandig. Daar zat ook wel een opdracht in uh, richting Rijksziets... Uh, vanuit kennis en inhoud. Wat nu uh, nieuw is, maar misschien vroeger niet... Uh, heb je ook een, nou, een... boodschap klinkt zo heftig... maar uh, wat zou je mee willen geven aan al die andere mensen... en andere actoren die nu over deze vragen nadenken zijn? Van wat, uh, wat is de juiste richting voor Nederland?
2: Uh, ik denk heel erg dat het belangrijk is om het samen te doen. Maar je, moet, je moet ook niet verwachten dat de overheid alles oplast. Dus, uh, dus uh, we moeten de, die grote vragen... of het over wonen gaat... waar je de, de wonenbaar coöperaties een hele belangrijke rol hebben. Als het over energie gaat... waar bijvoorbeeld de netbeheerders een hele belangrijke rol hebben. Maar ook de andere over, overheidslagen... Uh, je ziet dat uh, de kracht van Nederland eigenlijk altijd zat in het uh, overleggen, ook met het maatschappelijk middenveld, met de sociale partners enzovoort. enzovoort. Uh, dat is toch behoorlijk weggezakt. Hè? Dus, uh, uh, ja, het is on de, de ontzuiling in Nederland, uh, de individualisering, de, de, de vergrijzing van, van de vakbeweging. Uh, uh, je ziet eigenlijk wel heel veel zeg maar, de dingen die, in, die vroeger dus normaal waren in zeg maar, de oude polder. Zie je een beetje nou, zijn een beetje versleten. En er, uh, er zitten dus nu wel heel vaak ook ja, de, de druk vanuit de samenleving: van ja, de, over, de overheid deugt niet, maar de overheid had het ook moeten regelen. Ja, je kunt zelf ook dingen doen. Uh, en, en, ik, en ik hoop ook wel weer dat er ook toch gewoon meer gezamenlijkheid komt in het, uh, in het oppakken van, van de dingen, en dat, dat ja, ook maatschappelijke organisaties en ja, ook burgers. En dat zie je ook gebeuren. Het, het feit dat heel veel burgers zonnepanelen op het dak leggen... is vooral nou is mede bepaald. Dus niet alleen om, om daar een beetje geld aan te verdienen... Of, of maar, en een bijdrage te leveren aan een klimaatprobleem. Maar ook omdat ze het gevoel hebben van... ja, als deze overheid niet doet, doe ik het zelf wel. Dus, er zijn allerlei coöperaties in Nederland opgericht. Er zijn dus energiecoöperaties en heel veel, heel veel lokale... Uh, gemeentes, Toen ook mensen zeggen van... hé, uh, hey, dit kunnen we ook zelf. Uh, nou, dus die beweging... Dus we, we moeten dus niet ook alles altijd op de overheid regelen. We moeten rekenen, maar we moeten het ook proberen onszelf te doen. En, en dan vertellen we ook wel de overheid waar we de overheid weer voor nodig hebben. Zijn vraagt ook een andere
1: opstelling van de overheid?
2: Ja, yeah, dat vraagt zeker ook een andere opstelling. Dus ook uh, uh, ja, dat je meer faciliteert, dat je luistert... dat je ook wel veel ruimte geeft, dus, uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je ook als overheid niet probeert alles dicht te regelen. En, en, want dat zijn we ook meer en meer aan het doen. Uh, maar dat je ook ruimte geeft aan, aan, aan initiatief van, van mensen zelf. Van de organisatie zelf. Uh, nou ja, en dan, dan is de oude polder misschien versleten. Maar dan, uh, dan maken we met elkaar weer een nieuwe polder. Dus toevallig werk ik ook aan een boek. dat heet de Nieuwe polder. Nou, kijk, kijk. En, proberen, en proberen we dus inderdaad ook op een aantal terreinen... gewoon ook aan te geven dat er nu al best initiatieven te zien zijn... die, die laten zien dat het ook kan, dat het ook werkt.
1: Ja. Mooi.
0: Ik, ik heb inderdaad, als ik nu denk, weer terug aan die metafoor van die burn-out. Het is dus ook, net als iemand die het echt een burn-out heeft... dan is het heel vaak... een is diegene veel te veel met allemaal details bezig... en gewoon overlopen op alle dingetjes op de korte termijn snel regelen. Die metafoor past wel echt zo goed van een burn-out... dat het weer veel meer wordt. Yo, ga, ga je even focussen op je kerntaken en hou het even daar... en laat de rest over aan de mensen die daarvoor zijn. Um,
2: ja, nou mensen met een burn-out hebben over het algemeen... wel echt even een periode van rust nodig. Dat is ook niet waar, uh, ja. Die, 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 ja. die periode hebben we niet. Dat is, dat, dat is dan wel jammer voor de Rijksdienst. Uh, of voor het openbaar bestuur in deze algemeenheid. Uh, we hebben de achterstanden zoveel op laten lopen. En er, zijn, er is zoveel wat we de komende decennia meer moeten regelen. Dus, uh, dus moeten we even zorgen dat we niet in een burn-out... Dus dat we net voor de burn-out zitten. Dus we staan op het randje van. Maar oh ja, we ja. even zorgen dat we er niet komen. En, uh, maar dat we dus wel gewoon vermijden ook... Ja, echt heel nadrukkelijk door gewoon nieuwe agenda te kiezen... nieuwe manieren van werken... Uh, afscheid te nemen van, uh, van ja, alles wat we de afgelopen 40 jaar hebben laten versloffen. Uh, en gewoon met die nieuwe energie ook gewoon vermijden dat we in een burn-out terechtkomen.
1: En voordat we naar de laatste vraag uh, gaan, die gaat Hans juist stellen. Uh, ben ik wel benieuwd, in 88 meldde je je als, uh, uh, als ambtenaar, als carrière stap. Uh, als je ons gesprek vandaag een beetje luistert, dan... Uh, dan denk je, ja, we hebben gewoon uh, eigenlijk uh, iedereen nodig daar in die publieke dienst. Uh, Stel voor, er zit iemand die is net afgestudeerd of die twijfelt. Iemand met een carrière stap. Waarom zouden zij zich nu moeten melden om aan de slag te gaan uh, bij de overheid?
2: Omdat het ontzettend leuk is om bij de Rijksoverheid te werken aan de vraagstukken van Nederland voor staat. Uh, het, is, het is toch altijd wel best ingewikkeld. Het, uh, maar het draait ook echt hoe het functioneren van de samenleving. Uh, en je hebt heel snel ook verantwoordelijkheid binnen een departement... Uh, om daar zelf aan te mogen bijdragen. Uh, en ik heb het dus uh, echt... Uh, dus voor mij was het echt heel verslavend. Ik, ik, ik ging er dus naartoe voor een paar jaar... en ik uh, ben er nooit bij weg uh, Omdat het eigenlijk toch altijd ongelooflijk spannend is... wat je binnen de Rijksdienst kunt doen. Uh, en, en veel spannender dan in het bedrijfsleven... waar je ja, toch gewoon voor, het, voor de, maar de verdiensten van de handelhouder werkt... Uh, je werkt bij de, in, 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 de, in, de in de Rijksdienst... werk je voor de Nederlandse samenleving in zijn algemeen. Voor de hele Nederlandse dus,
1: samenleving. Ja. Dus ga kijken bij www.berknotherhaal.nl. Er komt een nieuw boek, maar kijk ook eventjes bij rijksoverheid.nl. Dan zie je allemaal vacatures. Uh, Nederland heeft je nodig. Hans?
0: Ja, laat het reclameblokjes. Ja, <laughs> zeker. In deze, in deze podcast, het thema is een beetje uh, dat we routes verkennen naar een mogelijke andere, betere samenleving. En een vraag die we altijd aan iedere gast stellen is, wie is nou voor jou een, een soort gids, gids geweest in het verkennen van die routes? Wie is een denker die jou heeft geïnspireerd en waarvan je zou zeggen tegen de luisteraar, joh, ga die eens een keer lezen? Nou, oh, dat is wel een moeilijke vraag. Want, uh... is, is er een boek waarvan jij zegt, zo, dat heeft echt mijn denken gevormd over dit soort vraagstukken?
2: Uh, ja, nou, eigenlijk, eigenlijk een aantal. Kijk, ik ben uh, opgegroeid met, dus ook niet meer middelbare schooltijd, kwam uh, de grens aan de groei kwam uit van uh, de Club van Rome. Nou, dat heeft echt wel mede mijn hele denken bepaald over waar we, waar we staan in de wereld en waar het toe moet. En dat, het echt, dat we echt wel heel hard aan de slag moeten om de wereld een beetje leefbaar te houden. Dus dat is een belangrijk ding geweest. Voor de rest een paar filosofen, denk ik. Uh, en uh, Camus, ook uh, Albert Camus, uh, de mythe van Sisyphus, ja. heeft destijds op mij heel veel indruk gemaakt. Uh, ook uh, gewoon zorg dat je in het hele leven uh, je niet door, door allerlei waandengbeelden op, op, op hol uh, laat, laat brengen. Maar uh, gewoon toch, heel, ja, toch, toch op de grond blijft staan, maar wel gewoon er iets van wil maken. Iets, iets moois van je leven wil proberen te maken. En uh, ja. nou, dat, uh, dat heb ik mijn hele leven proberen te doen.
0: Mooi. Albert Camus is ook nog wel te lezen gewoon in je vrije uurtjes. Hè? Dat is, dat is zeker, die...
2: zeker, Ja, ik heb uh, laatst nog weer een boek van hem gelezen, De Vreemdeling. Uh,
0: ja, het blijft heel erg de moeite waard.
1: Enorm bedankt, en dit uh, was hem dan.
0: Ja, dankjewel dat je er was. En uh, tot de volgende, luisteraars.